0: Es ist Dienstag oder irgendein anderer Tag und das nicht nur in Berlin, sondern überall, wo sie uns zuhören. Diese fröhlich klingenden Menschen, das ist unser Empfangskomitee. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Popkultur Queers
1: Old Star Edition.
0: Heute dreht sich alles inklusive des Glücksrats um Lux, Lux, Lux. Popkultur Queers. Mit Lars und Julian. Huch, da ist kurz mein Gameshow-Moderatorin und ich mit mir durchgegangen, aber das natürlich nicht einfach so. Wir sprechen heute über Folge 3 der siebten Staffel von RuPaul's Drag Race All Stars All Winners und diese Folge hält einen Ball für uns bereit, nämlich den Realness of Fortune Ball. Ganz im Sinne des amerikanischen Glücksrats, dem Wheel of Fortune. Lieber Julian, hallo, wie geht's dir und wie sehr freust du dich auf die Realität das Glücksballs. Hallöchen,
1: lieber Lars. Äh, es ist schön, dich äh, auf meinem Handybildschirm zu sehen. Ähm, ich hoffe, in Stuttgart ist es etwas sonniger als hier im grauen und windigen Berlin. Ist es nicht. Bomber? Ist nicht Stuttgart die, die wärmste Stadt Deutschlands?
0: Doch. In der Regel ähm, ähm, gibt es hier viel Sonne und, und, und schlechte Luft.
1: Weil Kessellage und so.
0: Kessellage, viele Autos, Automobilhersteller.
1: Good for you. Mir geht's gut. Ich äh, freue mich äh, tatsächlich auf diesen Ball. Ich bin ja... Oder bin eigentlich nicht der allergrößte Fan von, von dieser Art von Balls. Äh, den Witz hat wahrscheinlich auch jeder Schwule, der Drag Race schaut, schon mindestens einmal gemacht. Aber <lacht> ich bin in meinen 30ern. Ich laufe auf, auf, eine, auf eine Zeit zu, wo ich äh, primär Dad-Jokes mache. Und ähm, deswegen äh, get used to it. Aber wir haben ja für uns einen kleinen guten Twist gefunden für diesen, diesen Ball. Äh, was sicherlich du gleich nochmal erklären wirst. Aber dadurch... Ähm, bin ich tatsächlich sehr excited auf dieses Balls, weil genau, sonst finde ich die Balls meistens eher ein kleines bisschen langweiliger und ich fand auch den Theme des heutigen nicht wahnsinnig spannend, aber genau durch den Popkultur Queer Twist habe ich sehr viel Freude dabei. Wie geht's dir mit dem Ball oder mit Balls generell? Mir geht's
0: mit Balls auch wahnsinnig gut, mir geht's speziell mit diesem Ball auch sehr gut. Ich war ja, wir hatten kurz darüber gesprochen. Und du sagtest, dass du das nicht so spannend findest, Balls und so weiter. Und dann war ich so ein bisschen geprimed schon und dachte, ich finde es auch blöd, und ich hatte, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß als gedacht oder als du. Das wird man aber nachher sehen, denn es ist der Realness-of-Fortune-Ball. Es gibt 24 Looks, 8 Queens, 3 Looks und wir haben unsere eigene kleine Preisverleihung veranstaltet. Oder veranstalten wir nachher, wir haben sie noch gar nicht veranstaltet. Wir haben die Lux nämlich getrennt voneinander bewertet, die Ergebnisse an unsere Glücksfäden-Person Julia Fleischhauer geschickt. Herzlichen Dank dafür. Die hat das alles notariell gewichtet und beglaubigt und uns liegen nun acht ungeöffnete, goldene E-Mails mit Ergebnissen und einer Rangfolge vor. Kein Scheiß, wir haben keine Ahnung, was da drin steht und wer gewonnen hat.
1: Und wir möchten an dieser Stelle ganz kurz sagen, wir haben nicht mit Price Waterhouse PricewaterhouseCooper zusammengearbeitet, wie die Oscars es in dem Jahr gemacht haben, als es diesen großen, großen Fauxpas gab mit La La Land und Moonlight, wir haben nicht, ich wiederhole nicht, mit Price Cooper zusammengearbeitet.
0: Thank you. Nein, wir sind so handy, wir kriegen das alleine hin. Aber ich freue mich sehr, ähm, ähm, weil jetzt so wir auch nicht wissen, was am Ende passiert. Vielleicht sind wir hier super glücklich, weil wir die gleichen Personen oder die Looks der gleichen Personen gut bewertet haben. Oder wir gehen völlig auseinander und es gibt wieder Riesenclash, wie als ich letzte Woche gesagt habe, dass ich Trinity im Snatchcam fast ein bisschen besser fand als...
1: Ja, wir haben danach drei Tage nicht miteinander gesprochen, Das war sehr, sehr angespannt. Naja,
0: das ist, irgendwann geht es ja immer los mit den unterschiedlichen ja, ja. Meinungen. Wichtig auch,
1: wichtig. Ja. Für, wichtig für die ZuschauerInnen, ich meine, wir haben uns ja schon, ZuschauerInnen, für die HörerInnen, wir haben uns ja schon ein kleines bisschen auch darüber ähm, echauffiert, dass es alles ein bisschen sehr lavi-davi, diese, diese Staffel, ähm, vor sich geht und deswegen...
0: machen wir den Beef selber. Genau,
1: genau. How dare you.
0: Ich würde sagen, wir fangen an und wir starten aber bevor wir zum Ball gehen... erstmal noch natürlich im Workroom. <lacht> Denn bevor es richtig losgeht, darüber können wir noch ganz kurz sprechen... kommen die Queens nach der Snatch Game Geschichte wieder zurück in den Workroom... und Shady Shay und Shady Trinity behaupten, dass der Platinum Plunger... nämlich noch eine geheime Funktion hätte die von der bisher niemand was weiß, inklusive uns Zusehenden weiß das niemand. Zwei Fragen dazu an dich, Julian. Erstens, was denken wir darüber und kam Shay wohl alleine auf diese Idee?
1: Also ich hab's krass gefeiert, weil also ich fand am allerbesten, wie schnell Trinity umgeschaltet hat und <lacht> sich äh, einfach drauf eingelassen hat, auf diesen Witz, weil ich glaube, in, in den ersten paar Sekunden dachte Trinity, what the fuck is she talking about? Hat sich vielleicht auch noch gedacht, oh je, habe ich da jetzt irgendwas übersehen an der eigentlichen Bedeutung dieses ähm, glitzernden Klopömpels? Und dann, meine ich aber, hat sie umgeschaltet und dachte so, I can play this game. Und ich fand es sehr, sehr schön, wie verunsichert dann alle waren, insbesondere Jada, weil ich glaube, Jada ist auch einfach eine sehr sehr leicht glaubwürdige Person. Und Jinxes ähm, Reaktion fand ich auch sehr, sehr schön, weil sie... Jinx bereut direkt. Ja, Jinx bereut direkt. Und Monet äh, ja hat sich dann, glaube ich, auch gedacht so, ach, vielleicht hätte ich doch geblockt werden sollen. Aber ich fand das sehr gut. Ich glaube schon, dass Shay das sich selber ausgedacht hat. Aber es könnte natürlich auch eine gewiefte, produzierende Person gewesen sein, die gesagt hat, hey, Shay, stir shit up. Ähm, aber sie ist ja generell... Recht strategisch, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das auch tatsächlich auf ihrem eigenen Mist gewachsen ist. Was denkst du? Ich glaube
0: auch, dass sie das, dass sie durchaus das durchaus das Shady Potential hätte, um das selber ähm, zu äh, sich auszudenken oder zu starten. Es gibt ja Menschen, die behaupten, dass tatsächlich das nicht der einzige Twist war oder die einzigen Twists bisher waren, sondern dass sich das in der Mitte der Staffel zum Beispiel nochmal dreht oder verändert mhm. oder dass der Plunger doch was anderes mhm. bedeutet oder wie auch immer. Von daher könnte das jetzt natürlich noch eine leise oder eine Nachtigallartige ähm, Vorahnung sein, auf das, was da kommt.
1: Wir werden sehen. Vielleicht kann die Person mit dem Plunger einen Stern einer anderen Queen klauen oder sowas.
0: Irgendwie sowas, richtig. Bei All-Star Sex gab es ja das Game within a Game. So, und das wurde ja in jeder Folge angeteased. So, das war dann ja auch nach 24 Folgen irgendwann so ein bisschen langweilig, aber ähm, so ein Teaser gibt es im Moment überhaupt nicht, weil eigentlich ist jetzt alles erklärt und das wäre doch recht ungewöhnlich. Aber wir werden sehen, vielleicht ist es jetzt auch einfach so. Wir kommen jedenfalls zur Mini-Challenge. Hangman, im Deutschen, also sowas wie Galgenmännchen, dazu eine Frage dazu an dich hieß das bei dir auch Galgenmännchen früher oder haben wir so eine Brötchen-Schrippen-Wecken-Situation jetzt?
1: Nee, also bei uns hieß es tatsächlich auch Galgen Galgenmännchen, meine ich. Okay. Ist das in Stuttgart anders?
0: Da implodiert mein Witz. Bitte? <lacht> Nein, bei mir ist das auch Galgenmännchen. Ich sagte, da geht mein Witz flöten, weil jetzt, wir sind einfach einer Meinung. Naja, sehr schön, wir spielen also Galgenmännchen. Die Queens nennen ihre Buchstaben, sollen ein Wort erraten, es kommt raus bei einer White Party, Jinx gewinnt. Der tolle Satz äh, von RuPaul zu Monet, sie is not a vowel bitch, mhm. fällt, weil Monet unbedingt einen Vokal, einen vowel kaufen möchte und sie kein vowel ist. Führt mich alles zu der wahnsinnig wichtigen Frage, Julian, bist du mehr der Familienduell oder der Glücksrattyp
1: typ ähm, Familienduell ist doch äh, das, wo auch, also da gibt es ja sehr, sehr viele Zusammenschnitte bei YouTube und... In Kuchenai, ähm, das ist doch Familienduell, oder? Wo, wo man ähm, wo was? man sich gegenseitig immer was erklären muss, ein Begriff. Ist es Familienduell, wo wo die Kopfhörer aufhaben und was nicht hören, dann geben die es weiter? Nein. Nein. Okay. Also bin ich ganz offensichtlich ein Glücksradmensch.
0: Das ist ruckzuck. Ah. Das, was, 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 ich meine, Familienduell ist mit Werner Schulze Erdel und 100 Leute haben wir gefragt. Nennen Sie einen Platz mit wenig Beinfreiheit? Spanien. Sowas.
1: Ah, ja, ja, nee, da, da kenne ich auch noch die Zusammenschnitte, ähm, so zum Beispiel ein Tier mit drei Buchstaben, Lux oder ein, ein, ähm, gestreiftes Insekt. Und dann ist es Zebra. Ich habe real im Fernsehen mit meiner Familie früher Glücksrad geschaut.
0: Möchtest du noch was zur Mini-Challenge sagen?
1: Ich fand, die Mini-Challenge war sehr lang und langweilig. Also für mich hat es sich ein kleines bisschen gezogen, hm. muss ich sagen. Also erst das Galgenmännchen, dann noch das Drehen des Glücksrades. Dann gewinnt Ivy das Geld, dann verliert sie das <lacht> Geld, dann gewinnt Vivian <lacht> das Geld. Und da dachte ich einfach nur so, meine Herren. Einzig und allein so vor dem Ball habe ich mir noch notiert, dass ähm, sowohl Jada als auch Vivian haben für mich äh, zwei Kommentare gemacht, die ihre Persönlichkeit für mich ganz gut zusammengefasst haben. Mm. Und zwar sagt Jada, the plan is to not have a plan at all in Bezug auf ihren, auf ihren Look. Und ich finde, Jada verkörpert das manchmal ein kleines bisschen, dass sie nicht so richtig... Eine, eine, eine Strategie hat, äh, beziehungsweise, dass sie ein kleines bisschen planlos ist, wie auch äh, in ihrer Staffel mit dem Choices 2020, Look Over There. Sie hatte da keinen Plan, da ging es gut auf, aber ich finde, es geht bei ihr nicht immer gut auf, keinen Plan zu haben. Und The Vivian sagt über ihr Kleid zu dem, ähm, also sie müssen ja ein, ein, ein Kleid selber äh, schneidern und da sagt sie, The Plan is simple, something that looks good on me, no experiments. Ja, das
0: sagen sie alles, es wird nämlich endlich und auch das jetzt, wir sprachen schon oft darüber, gibt es bei uns das eine Sewing Challenge oder nicht. Ja, es gibt eine, ich habe immer noch wahnsinnig Unrecht, aber ähm, es gibt die Queen, also es gibt einen Ball, der heißt The Realness of Fortune Ball. Die Queen sollen in drei Kategorien laufen, nämlich in Wanna White Realness, in Before and After und Realness of Fortune Eleganza. Das ist die letzte, ist üblicherweise, wo man dann selber was zusammenschnippeln darf. Die ersten zwei Kategorien sind vorgegeben und dann dürfen sie was mitbringen. Wanna White, die Namensgeberin der ersten, Kategorie ist seit 1982 die Assistentin, oder wie auch immer man das nennt, in der amerikanischen Version des Glücksrats, dem Wheel of Fortune, die
1: Glücksfee, die
0: Glücksfee richtig. Man kennt das, die Kandidatin der Show drehen in einem großen Glücksrat, da erspielen sich so Geld und dürfen in jeder Runde Buchstaben nennen, um damit das Lösungswort zu lösen, das an einer riesigen Ratewand durch Umdrehen der Buchstaben erscheint. Jetzt wissen alle, wie Glücksrad funktioniert oder funktioniert hat. Es gibt eine Person, in der Regel eine Frau, die die Buchstaben in diesen Radioshows eben umdreht, um dann das Lösung, die Lösungsworte freizulegen. Und das ist im amerikanischen Original eben seit 1982 durchgängig, Wanna White. So. In Deutschland war das zu Beginn, also 1988, Maren Gilzer, die hat das bis 1998 gemacht. Und die könnte man zum Beispiel aus dem Dschungelcamp kennen, da sie nämlich 2015 gewonnen hat. Kennst du sie? Sagt sie dir was?
1: Äh, Der Name sagt mir jetzt was, jawohl. Okay. Aber ich schaue das Dschungelcamp nicht. Okay, gut. Auch darüber, darauf kommen
0: wir nochmal zu sprechen. <lacht> jedenfalls ähm, haben das immer verschiedene Frauen gemacht, unter anderem auch Sonja Kraus, die hat das dann von Maren Gilze übernommen. Werner White scheint also in irgendeiner Form Kultstatus zu haben im amerikanischen im Fernsehen oder vielleicht auch bei Gay People, ich weiß es nicht genau, jedenfalls sind alle wahnsinnig überrascht und alle freuen sich sehr, dass sie da ist, als sie sie sehen. So, also, es gibt also diese drei Kategorien, in der man laufen soll. Die Kategorie 1 ist Wiener White Realness, also möglichst große Haare, große äh, Game Show artigkeit großes Make-up und so weiter und so fort. Das wäre Kategorie 1. Kategorie 2, in der sie laufen sollen, ist Before and After. Kommen wir nachher dazu. Das sind wohl so Lösungsformen. Ich kannte das nicht, kanntest du das? Mhm. Diese Art, ich glaube, das gibt es auch im Amerikanischen tatsächlich, dass man eben, dass es eine Lösung ist aus zwei, dass das Lösungswort aus zwei Begriffen besteht, die so verschmelzen. Und dann eben die dritte Kategorie, die Girls und Boys sollen in der ähm, Realness of Fortune in die Gansa laufen. Dazu drehen sie in einem Glücksrad, du hattest es gerade schon angesprochen, und erspielen sich Farben beziehungsweise Urlaubsorte in bestimmten Farben. Und ähm, in diesen Farben sollen sie dann Lux erstellen. So, Luft holen. Ich glaube, das haben sie alles sehr lange gespielt. Du hast schon recht. Also ähm, man sieht am Ende Price, den Pitcrew Crew Boy, ähm, wie er äh, ein Stoßgebet gen Himmel schickt quasi. Mhm. Als ähm, Ivy oder wer ist die letzte? Ich weiß nicht mehr. Ähm, ich meine Trinity. Oder Trinity, genau. Als sie das dann endlich löst und alle haben dann... Es ist dann klar, wer, dass alle jetzt ihren, ihre Orte bzw. ihre Farben gefunden haben. Es muss Stunden gedauert haben.
1: Ewig. Vor allem die, all die Male, wo sich das Rad gedreht hat, wo dann letzten Endes nichts bei rumkam. Also insbesondere zum Ende, als nur noch zwei Destinations da waren. Ähm, ja, war auf jeden Fall langwierig.
0: Was sagst du denn zu dem Ball und der Ball-Idee? Du hattest es vorhin schon angesprochen, du bist nicht so richtig schockiert,
1: richtig? Ja, ich meine, ich verstehe ich verstehe The Theme, also es ist ja dieses Game-Show-Theme. Äh, ich fand, die zweite Kategorie haben einige sehr, 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 sehr cool. Also da kamen sehr, sehr äh, lustige Sachen auch bei raus. Werner White sagt mir jetzt persönlich nicht so viel, deswegen ähm, fand ich es da vielleicht auch ein kleines bisschen schwieriger zu beurteilen, wer das jetzt tatsächlich sehr, sehr gut gemacht hat. Ich meine, klar, man kann sich Bilder von Werner White anschauen, sie ist ja selber auch mhm. vor Ort. Aber dadurch habe ich jetzt nicht denselben Bezug wie diejenigen aus Amerika, die Werner White schon seit Dekaden auf dem Fernseher haben. Dieses um, Wheel of Fortune, Extravaganza oder Eleganza am Ende, also für mich sind, also ja, ist nicht, für mich war es irgendwie nicht dicht genug, vielleicht. Ich denke da an, an andere Balls in Vergangenheit, wie zum Beispiel in der Staffel 10, Swimwear on Mars oder was das war, das fand ich dann schon ein kleines bisschen cooler, weil das. Für mich auch die Kreativität ein kleines bisschen mehr gefördert hat, aber wie gesagt, durch unseren Twist hatte ich dann doch wieder Freude dran. Aber ansonsten wäre das für mich jetzt ein Ball, der eher so im Drag Race mittelfeld sich befindet. Fandst du ihn denn gut? Weil du bist ja auch nicht so die größte Fashionista, hast du gesagt.
0: Richtig, das bin ich nicht. Ähm, vielleicht war deshalb für mich das Game-Show-Ding hat mir das erleichtert, weil es mir Spaß gemacht hat, also weil ich diese Game Show dinge mag. Mir sagt natürlich Winer White auch nichts. Ich habe das dann halt für mich übertragen in Eben, dass es so Gameshow-artig, vielleicht so ein bisschen trashy, auch so ein bisschen billig und booby und glitzerig aussieht. so ähm, Very draggy. Richtig. das zweite Die zweite Kategorie zum Beispiel hat sich für mich, also das waren coole Wortspiele, aber hat sich immer nicht so richtig erschlossen. Und die dritte fand ich auch zu offen. Also dann nur Farben als Verbindungselement element mm. was es am Ende mm. ja waren. Mm. Wenn du dann lila lilafarbene Lavendelfelder, wie aus der Provence quasi, anhast, oder wenn das deine Vorgabe ist, dann ist es halt am Ende nur lila. Und dann ist es... Ja. Echt irgendwie wenig. Das hat sich da, da hatte ich auch das Gefühl, da hat man dann halt noch eine dritte Kategorie gebraucht, die man, die sich auch umsetzen lässt. Aber das war mir dann zu eklektisch, könnte mhm. man sagen. Mhm. Ich war sehr froh, es ist nämlich am Anfang, ähm, vielleicht ist es dir aufgefallen, Monet Exchange bekommt dunkelgrün mhm. und ähm, fängt dann schon an, fängt dann wieder an von ihrem Sponge-Dress zu sprechen. Und ob das jetzt der richtige Redemption-Moment mhm. wäre und ich dachte, um Himmels Willen, Bitte nicht, wir sprachen ja auch schon drüber, dass die Zeit vorbei ist, hat sie aber dann ja doch nicht ähm, gemacht.
1: Ja, ich fand es eher spannend, dass äh, tatsächlich die Farbe Grün vergeben wurde, weil Michelle Vessage ist ja kein großer Grün-Fan, wie sie oft in Vergangenheit schon erwähnt hat. Ja, vielleicht hat es Rue auch gemacht, um sie ein kleines bisschen zu ärgern. We don't
0: know. We don't know. Nee, nee, nee. Oder sie hat sich entspannt ein bisschen und findet das mit diesem Grün alles. Sie trug sogar kürzlich Grün. Ich glaube in Staffel 14. Hatte sie selber was Grünes an. Mhm. Oha. Ich suche das raus. Bitte. Michelle Visage wearing green. Ja, ja, ja. Doch, doch. Bitte. Wir können das verlinken.
1: Ich erkenne ja Farben nur sehr schlecht, wie, wie du weißt. Aber deswegen ist es mir vielleicht unter, untergegangen, dass sie tatsächlich mal Grün angehabt hat. Wäre
0: das dann Rot für dich, wenn sie Grün trägt?
1: Nee, aber ich, ich könnte es... Potenziell auch als braun lesen. Mm. Um, und ja, es ist auf jeden Fall. Also wenn es kein ganz, ganz klares, krasses Grasgrün ist, dann ist es manchmal schon ein kleines bisschen tricky.
0: Nun ja, gut, hast du, ich, ich trage einen grauen Hoodie, hast du, siehst
1: du. Ich sehe einen lilanen
0: Hoodie. Wirklich? Ja. Okay, krass. Okay, ich trage einen grünen Hoodie. Ich dachte, grau. Hast du nicht gerade grau gesagt? Nein, grün. Das ist grün. Ich hatte mich versprochen, Entschuldigung. Ich trage einen grünen Hoodie. Achso, nee, ich finde ihn lila. Was? Okay, wow. ja Wahnsinn. Jetzt möchte ich alle die Dinge in meiner Wohnung ähm, vor die FaceTime-Kamera halten und dich alles fragen, wie das aussieht, welche
1: Farbe das hat. Oh Mann! Habe ich so natürlich noch nie erlebt. <lacht> Habe ich noch nie erlebt, dieses Spiel. Was für eine Farbe ist das, Jürgen? Was für eine Farbe ist das, Jürgen? Oh nein, und wie siehst du oh dann oh die Farben? Inwiefern ist das anders als bei uns? Und ich kann immer nur antworten, ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten. Ich sehe es, seitdem ich denken kann, so wie Ach, ich. Aber ich ähm, natürlich können wir gerne Nein. dieses Spiel mal spielen. Du hast recht, it's discriminating. Nein, also ich meine, es ist auch unterhaltsam. Nein, es ist auch unterhaltsam. Auf jeden Fall. Nervig ist nur die Frage, wie, wie siehst du denn dann das jetzt? Oder beziehungsweise inwiefern ist das dann anders? Oder ähm, Weil ich glaube, wir nehmen alle Farben sehr individuell wahr. Das heißt, ja, das, was für die eine Person blau ist, ist für die andere, weiß ich nicht, ähm Kobalt oder wie auch immer, also ich glaube, da gibt es schon ähm, viele Unterscheidungen, auch per Individuum. Okay, wir schweifen ein bisschen ab, aber ähm, auch das wahnsinnig spannend, mm. würde ich sagen. Ja.
0: Ja. Wir sind im Workroom und Shinks ist hart am rumstruggeln, weil sie nämlich offensichtlich nicht nähen kann und das auch in der Zwischenzeit nicht gelernt hat. Trinity hilft aber sehr gerne. Sehr sweet. Es ist ja die lavi Dabi staffel mhm. alle freuen sich und helfen sich und so weiter. Shay trägt ein weißes Feinripp-Unterhemd. Gedanken dazu? Mm. Nein, okay. <lacht> I don't have an opinion on this. Okay, es also ist alles. Also ich, ich fand tatsächlich, also ich, ich hatte, doch, ich habe mich dabei erwischt, wie ich wie ich äh, das alles sehr unterhaltsam fand. Diese ganze Vorbereitung an schon.
1: Ja, ja, nee, klar. Also ähm, es war sehr, sehr süß, lustig. Also vor allem Jinx und ihre Confessionals, ja. weil sie einfach auch sehr darin ruht, dass sie keine Ahnung ja. davon hat zu nähen. Ähm, und Trinity war natürlich super cute, dass sie geholfen hat, dann gab es ja auch noch, oh Gott, war das jetzt schon ähm, die, ja, ja, klar, äh, neue, neue Versuche, Alliances zu knüpfen, die Twinner-Twinner ja. ähm, Double Winners, äh, Trinity und Monet haben versucht, Jinx für ihre Sache zu begeistern und Jinx ähm, couldn't be bothered.
0: Es ist dann so ein bisschen ärgerlich, sie haben das, also sie sprechen erst mit Jinx, dann kommt Shay noch dazu, die das auch ablehnt oder zumindest nicht komplett direkt und dann kommt Jada noch dazu, was <lacht> dann mhm. Trinity schon genervt ist, weil das sind dann, lass mich, vier oder fünf Queens, richtig? Shay, Trinity... Nein, fünf. Fünf Queens von acht sind auf einmal Teil dieser Alliance oder wissen davon.
1: Ja, und dann sagt Trinity ja auch in den Confessionals, it's not a secret Alliance if everyone knows about it. <lacht> um, deswegen hat das mit den Alliances sich vielleicht bald auch aus, aus den
0: Das war jedenfalls ganz unterhaltsam. Und wir gehen dann auch schon auf den Runway. Das geht alles wieder recht fix. Und ähm, die Guest Judging diese Woche ist Kirby Howell-Baptiste, eine Schauspielerin, die man zum Beispiel aus Cruella, unlängst oder Killing Eve kennen könnte. Bist du Fan? Kennst du sie? Ich
1: mag sie sehr gerne. Ähm, äh, sie hatte ja auch eine kleine Rolle in The Good Place, ja. was ich, äh, die, die Serie fand ich sehr unterhaltsam. Ich habe tatsächlich Cruella gesehen und kann mich an sie in dem Film nicht erinnern, aber ich fand den ganzen Film tatsächlich sehr unbedeutend. Okay. Äh, genau, in Killing Eve war sie ja auch, also ich habe da nur die ersten zwei Staffeln geschaut. da war sie jetzt auch nicht so, ähm, so präsent wie jetzt Jodie Comer oder Sandra Oh und sie war auf jeden Fall sehr cool oder sehr gut in dem in der Serie Why Women Kill, die RuPaul ja auch äh, referenced und da habe ich mich dann aber so ein bisschen gefragt, weil also Why Women Kill ist ja eine eine Anthologieserie und Kirby Howell Baptiste hat ja in der ersten Staffel davon mitgespielt und die lief tatsächlich 2019 und da dachte ich mir, das ist aber jetzt ein, äh, eine Referenz, die ein kleines bisschen alt auch ist. Äh, zu sagen, weil RuPaul sagt ja, why do women kill? Und ähm, genau, die Serie lief vor vor einigen Jahren jetzt schon. Und ich fand auch dann RuPaul's you're so lovely. Das ähm, fand ich irgendwie so, oh girl, dann sag entweder gar nichts oder, aber weil das wirkte für mich sehr, sehr ähm, gestaged. Also nicht sehr genuine.
0: Nee, richtig. Sie hat auch zu lange gelacht, um es ernst zu meinen. Also es war so, ich lach jetzt mal und überlege mir währenddessen noch irgendeinen netten Ausweg aus dieser Situation. Mhm. Es ist jedenfalls auch Rana White herself da, was auch zu einer Überraschung äh, führt. Äh, Twist. Richtig, ein, noch ein kleiner Twist zumindest. Das kann man vielleicht schon sagen. Die Queens freuen sich alle sehr, beim Reinkommen auch. Mhm. Ja, vor allem Jinx und Raja <lacht> haben da... Unforgettable. Yeah. Oh my ja, god. Ähm, sehr unvergessliche Reaktionen. Aber without further ado, würde ich sagen, wir kommen zu unserer ganz eigenen kleinen Oscar Game Show oh oh Extravaganza. <lacht> Nur mal kurz die Regeln für uns. Wir haben jeweils Punkte von 1 bis 8 für alle drei. Lux vergeben. Das heißt, eine Queen konnte maximal 24 Punkte von uns erreichen, wenn wir, wenn wir sie denn in allen drei Kategorien am besten fanden. Das haben wir dann alles addiert, haben das in Reihenfolge gebracht, haben das an unsere Glücksperson für Julia geschickt und die hat das dann nochmal addiert, unsere Punkte, so dass wir jetzt eben acht E-Mails haben mit Bewertungen zwischen 1 und 8 oder 8 und 1, je nachdem mit unserer gemeinsamen Bewertung. Und ich würde sagen, wir öffnen die E-Mails nach und nach, beim letzten Platz angefangen bis zum ersten Platz und sprechen dann über diese Queen und ihre Looks und wie wir sie fanden und warum wir sie wie bewertet haben. Was sagst du dazu? Beautiful. Ich würde sagen, Julian, walte deines Amtes und öffne E-Mail Nummer 8.
1: Oh mein Gott. Okay, ähm, Es gibt keinen
0: achten Platz.
1: Hm. <Gülpfehl>
0: Weil wir doppelt platziert haben woanders? Ja, scheinbar. Oder haben wir eine vergessen? Genau. Nee, wir haben wahrscheinlich nein, eine nein, Doppelplatzierung. Nein. Ne? Okay, wow. Dann würde ich sagen, öffne E-Mail Nummer 7. Okay.
1: Okay, erneute Trommelwirbel. Blablabla. The suspense is
0: killing me. Okay,
1: wow. This is already exciting. Also, auf Platz 7 ist Monet Exchange mit 19 von... Insgesamt möglichen 48 <lacht> Punkten. Was? Okay. Wahnsinn. Ich habe äh, dann, musst du Monet aber relativ schlecht bewertet yeah, haben. Habe ich. Weil bei mir ja. war sie nämlich ähm, tatsächlich mit 12 Punkten auf Platz 4, weil Ach, ich. Krass. Also ich fand ihren. Äh, ihr Werner White fand ich ganz, ganz furchtbar. Ähm, ich finde, es sah. Ähm, schlechter aus als das, was sie letzten Endes selber genäht hat. Dieses furchtbare Kleid mit diesem hohen Schlitz. Also ich finde, es sah zum Teil sogar so aus, als würden da ähm, so ein ein einzelne Seam oder einzelne Fäden rausgucken. Ich fand dann aber, genau, ihr Bob the Drag Queen Elizabeth fand ich ein bisschen lazy, weil sie ja mit äh, Bob auch gut befreundet ist. Ähm, fand den Look aber ähm, zumindest sinnig, Also er hat für mich Sinn ergeben. Also ich äh, konnte daraus nehmen, was es ist. Sie hätte es besser machen können mit den mit den Farbtropfen du schmunzelst, so siehst. Ich freue mich so. Genau, das fand ich nicht verkehrt. Und ihr Emerald ähm, Isle of Ireland fand ich ähm, auch auf jeden Fall nicht schlecht. Also ich habe ihr zwei Punkte für Vanna White gegeben, fünf Punkte für Bob the Drag Queen Elizabeth und fünf Punkte für Emerald Isle of Ireland Jetzt bist du dran. Ich bin sehr gespannt. Ja,
0: verrückt? Okay, krass. Ja, ich habe tatsächlich Monet ähm, relativ schlecht bewertet mit sieben Punkten insgesamt. Ja, ja das habe ich mir schon im Kopf zusammengerechnet. Warte. <lacht> Richtig. Ich fand auch, den Rainer-White-Look am Anfang, der war... Erstens, also das hatte überhaupt nichts mit Game-Shows oder When I White zu tun. Und wie gesagt, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil wir alle, ich habe jetzt keine 4000 Looks von When White im Kopf, aber alleine so wie sie da war, in so einem schwarzen Paillettenkleidchen oder sowas, hatte das nichts mit dem zu tun, was Monet anhatte. Und es war auch zu sexy. Und eben die, es sah auch günstig gemacht aus. Voll. auch die Perücke, es war einfach rundum. Ja, ich hätte zwei Punkte dafür bekommen. Dann Bob the Drag Queen Elizabeth, ähm, die zweite Kategorie, fand ich... Also ich bin ein bisschen, was Style und The Grace und ähm, the, the Whole Thing... Ähm, von Queen Elizabeth angeht, großer Fan, aber das war viel zu lazy. Das mm. war aber nicht nur zu lazy, weil sie mit Bob befreundet ist, sondern weil Bob ausschließlich über diesen rosafarbenen Klecks auf dem Kopf erkennbar war. Und das war eigentlich nur Elizabeth und deshalb hat sie von mir nur einen Punkt dafür bekommen. Wow. Und das grüne, dann ähm, das selbstgemachte Outfit ist natürlich super cute, sie ist wahnsinnig likable, sie sieht super aus, man möchte so gerne mit ihr feiern gehen oder so in diesem Outfit, ja. mit diesen Haaren ja. und diese Offenheit und so weiter und so fort. Sie hat vier Punkte von mir bekommen, ich fand das gut, aber bei weitem nicht den stärksten Punkt, äh, das, das stärkste Outfit, am meisten Punkte dafür, dass keine Sponges Teil der <lacht> Final
1: Execution waren. Ja und so sind es leider nur sieben Punkte. Siehst du, wir haben nicht dieselbe Meinung. Wir hatten nämlich äh, am Anfang gedacht, so, oh, es ist vielleicht ein bisschen langweilig, wenn wir, wenn jetzt äh, alle Plätze sich quasi decken. Aber das hat sich hiermit jetzt schon quasi erledigt. Diese Angst. Ja. Okay. Oh, oh Platz sechs, Lars. Was ist es? Uh! Ist es schon das
0: Double? Ja. Okay, krass. Platz 6 teilen sich zwei Queens mit jeweils 20 Punkten. Aha. Und das sind Evie Ortley und The Vivian.
1: Aha, okay. Ich
0: hatte Evie, also sie haben beide 20 Punkte. Ich hatte Evie 12 Punkte gegeben und The Vivian 11. Also waren eher so ein bisschen Mittelfeld bei mir. Ähm, der Rainer white look von Evie. Ich weiß nicht, was da los war. Ob sie das Prefang nicht bekommen hat oder falsch verstanden hat oder sich nicht die Mühe gemacht hat, Wayna white zu googeln. Oder andere Ergebnisse hatte, aber das hatte nichts mit meiner White zu tun. Sie sagte da ja doch so im, 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 im Voice-Over, this is my interpretation of a yeah, White yeah, look. Und es mm. ist
1: so, no, it isn't. Not at all. Und sie macht halt auch wieder ihre, ihre eevee gesichts Ja. Und es yeah. ist einfach so, also, wenn du eine Figur... Ähm, Impersonatest, dann muss man sich manchmal vielleicht auch ein kleines bisschen zurücknehmen und sie macht halt trotzdem wieder so Eevee crazy. Das war leider, das war a rot from me und nur ein Punkt, aber dafür hat
0: ihre Cardi B. Arthur bei mir Höchstpunkte bekommen, nämlich 8. Wow. Aber mehr, und das muss ich dazu sagen, also das war gut gemacht, so, das war executed very well, fand ich. Ich fand aber auch den Twist am schönsten, also das hat mich, da fand ich die Idee, Cardi B und B. Arthur von den Golden Girls, hauptsächlich bekannt, die zwei zu vermischen, doch am besten und am pfiffigsten. Mm. Von allen. Mhm. Ja, fand ich gut, fand ich gut gemacht. Hat man von mir acht Punkte bekommen, auch wenn schon wieder diese Zunge überall war. Es ist ein ongoing theme, dass diese Zunge überall ist, aber okay. Mhm. Dann war noch der Pink-Rosa. Sie hatte Pink-Rosa am Ende als, als, als Farbe und nannte sich ein Pink Editorial Ghost. Das war okay, hat drei Punkte von mir bekommen, hat jetzt aber auch nicht wahnsinnig viel
1: mit mir gemacht. Evie ist tatsächlich meine schlechteste Bewertung mit acht Punkten. Ich habe ihr für Werner White auch nur einen Punkt gegeben, weil ich, also haben wir ja schon gesagt, das mit der Zunge, auch die Haare waren viel zu groß, dieses, weiß ich nicht, Karottenorange oder was auch immer das war, ja. hat überhaupt nicht ja. gepasst. Lady und, Bunny. Ja, und ich kann mir tatsächlich auch eine Werner White nicht äh, in, ich glaube, es war irgendwie so Schlangenmuster und dann unten irgendwie auch See-Through und Werner hat sich für mich als sehr classy Lady mhm. präsentiert und Evie Audley sah halt aus wie eine Retired Stripper, die aber irgendwie trotzdem noch sich ihre alten Outfits manchmal anzieht. Yeah. Dann ähm, ihr Cardi B. Arthur fand ich auch auf jeden Fall sehr stark. Da habe ich sechs Punkte für gegeben, weil ich fand zwei andere besser. Okay. Und für ihr ähm, na wie heißt das? Pink, Pink City äh, genau. Uh, in India, da habe ich ja einen Punkt gegeben, weil ich fand das, ich fand das sah sehr, sehr messy aus, mhm. ich fand, da, da war auch wieder die Zunge und wieder so, oh, I'm a monster, I'm so crazy ich, für mich ist sie einfach, ähm, ich finde sie sehr einseitig und ich fand, also es gab, also sie haben ja alle nochmal auch Bilder gepostet von ihren Looks auf Instagram. Mhm. Da sahen die Looks alle auf jeden Fall mehr polished aus. Ich weiß nicht, ob da nochmal der ein
0: oder andere Filter.
1: Ähm, Schneider innen rübergegangen sind, genau, oder der eine oder andere Filter. Und da fand ich, sah es cool aus. Vielleicht hat es auch einfach auf dem Runway nicht so richtig funktioniert, aber ich fand, es sah einfach aus wie ein Kind, was sich aus dem Laken so ein... Also, nee, es hat, hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich fand es sehr schwach, deswegen hat sie von mir äh, genau die geringste Zahl mit acht Punkten bekommen. The
0: Vivian, die ja auch 20 Punkte von uns auf, äh, insgesamt wohl hat, hat von mir auch, ich muss noch mal kurz nachschauen, elf Punkte bekommen. Mhm. Werner White Realness am Anfang, da, das könnte dann auch schon, die ist jetzt ja auch nicht mit Werner White aufgewachsen. Ähm, mhm. Deshalb hatte der Look jetzt auch nicht wahnsinnig viel mit ihr zu tun, aber der war recht schick, fand ich. Aber für mich fehlt so ein bisschen dieses trashige, ein bisschen olle, vielleicht Gameshow-artige daran. Deshalb hat sie vier Punkte von mir dafür bekommen. Mhm. Rutscht aber so durch, so Mittelfeldpunkte von da Princess Diana Ross habe ich beim ersten Mal gucken überhaupt nicht verstanden. Beim zweiten Mal gucken habe ich es dann verstanden. Und fand's okay, hat fünf Punkte von mir bekommen.
1: My face is shook.
0: Ja, 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 ja. Aber es ist vielleicht. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Aber, es, <lacht> aber es ist vielleicht. Ich weiß nicht. ich I'm not too happy with it. Ja. So, aber war auch irgendwie Mittelfeld. Mir äh, noch ein bisschen besseres Mittelfeld. Und dann der blau türkis look Das hat mich sehr an Bianca Del Rio erinnert und ihre Dresses, die sie in allen, allen Folgen in ihrer Staffel gemacht hat. Sah irgendwie ein bisschen günstig aus, fand ich. Ich finde aber auch mhm. immer so ein paar Steinchen da noch draufkleben, macht die Sache in der Regel nicht besser. War okay,
1: aber hat zwei Punkte von mir bekommen. The Vivian war für mich die zweitplatz also zweitschlechteste mit neun Punkten. Mhm. Ich habe ihr um, Werner White, das Genau, also ich habe mich auch gefragt, also ich meine, sie werden ja, sie bekommen ja vorher immer ein Briefing, welche Looks sie so mitbringen sollen und äh, ich denke, dass sie sich da dann auf jeden Fall mit Werner White sicherlich äh, ein kleines bisschen beschäftigt hat. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie Werner White so wahnsinnig gut eingefangen hat, aber ich fand den Look auf jeden Fall, er war näher dran an dem, wie wie sich Werner White da auch präsentiert hat, so als classy und so ein bisschen demure. Deswegen habe ich ihr dafür fünf Punkte gegeben ihr Princess Diana Ross, also zum einen sah das, was sie um den Hals hatte, aus wie Toilettenpapier, das hat mich sehr gestört, <lacht> und auch die Art, wie sie rauskam, äh, so, so ganz unterwürfig, also so habe ich jetzt Diana nicht unbedingt äh, auf der Brille, ähm, und auch ich fand dann, dass Diana Ross war für mich nicht stark genug, also ich finde, sie hätte wenn dann, einen kleinen Reveal gebraucht, auch also dass sie quasi in einem etwas biederen oder in einem etwas mehr classy dann irgendwie rauskommt und dann ein Reveal hat und dann vielleicht irgendwelche äh, irgendwie so ein Disco-One-Suit oder sowas, so ein Disco-One-Sie. Das hätte für mich dann mehr gemacht. Ähm, deswegen habe ich ihr dafür zwei Punkte gegeben. Ich fand das sehr, sehr schwach. Krass. Und ihr Great Blue Hole of Belize hat bei mir auch nur zwei Punkte bekommen. Also wie bei dir auch, glaube ich, ne? Drei. Nee, zwei. Genau. Mhm. Ähm, weil ich es einfach Also deswegen habe ich auch vorhin dieses Zitat von ihr um, my plan is simple, something that looks good on me, no experiments. Das war für mich der Inbegriff dieses Looks. Also ich mm. ähm, fand den einfach so boring. Und ich mm. meine, klar, sie sieht irgendwie immer schön aus. Und RuPaul meinte auch also, yeah, ja, that's a nice dress. Aber ich schaue Drag Race nicht dafür, dass man so eine Kleider sieht. Und ich war neulich auf einer Geburtstagsparty und es war äh, eine, eine Cross-Dressing oder eine Draggy Party. Und da hab, äh, hat mir der Host ein Kleid ausgeliehen dass er für 60 Euro bei, bei Zalando äh, bestellt hat. Und das sah ungefähr eigentlich fast genauso aus. Und deswegen, äh, es war mir einfach ein bisschen zu basic. Yes, it du Das waren unsere doppelte, 2,6, sechs, genau. Und jetzt werde ich mal die Platz 5 E-Mail aufmachen. Trommelwirbel. Okay, Platz 5 ist Miss Coulet mit 21 Punkten. Ich befürchte, daran bin auch ich schuld. <lacht> <lacht> nee, ich fand sie nämlich auch nicht stark. Ich so, okay. hab, also Sie ist bei mir die drittschlechteste mit zehn Punkten. Ich hab elf. Ja, das habe ich mir zusammengerechnet. <lacht> Und zwar genau ihr Vanna White. Da habe ich ihr drei Punkte für gegeben, weil der Look war natürlich irgendwie schön. Aber ich fand, dass Michelle Visage da eine ganz gute Kritik gegeben hat, als sie meinte, es erinnert sie mehr an Audrey Hepburn als an Werner White. Und sie war ja auch die einzige, die, ähm, also sie hat ihre Haare in, in einem Dutt hochgesteckt und alle anderen hatten sie ja eher so ein bisschen offener. Und ich fand das Kleid, also ich fand das, ja, also es war irgendwie nett anzuschauen, aber für mich hat es nicht diese Werner White Energy eingefangen. Ähm, dann war sie ja in der zweiten Gold Tooth Fairy, ähm, vielleicht auch ein kleines bisschen lazy, einfach nur einen goldenen Zahn zu haben und daraus dann eine Gold Tooth Fairy zu machen, aber ich fand den Look generell jetzt nicht so schlecht und für mich gab es einfach ein paar, die einfach schlechter waren als sie, deswegen hat sie von mir vier Punkte dafür bekommen und dann hatte sie ja in der letzten Kategorie White Cliffs of Dover es ist halt ein Hochzeitskleid, ich meine klar, das mit dem Turban ähm, war schon auf jeden Fall cool und es hat einen kleinen Bruch reingebracht, aber ich fand ihn prinzipiell ein kleines bisschen pupsig, den Look, deswegen hat sie dafür drei Punkte von mir bekommen und das macht dann insgesamt
0: zehn. Verrückt, 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 verrückt. Ich fand ihren Game Show bzw. ihren Vendor White Realness Look auch zu schick, das hatte überhaupt nichts damit zu tun ähm, und war viel zu classic, da hat sie drei Punkte von mir dafür bekommen. Dann die Goldtooth Fairy, da fand ich diese Flügel. Was war das denn?
1: Sah eher aus <lacht> wie eine zerfetzte Fledermaus. Ja,
0: also das war irgendwie, das war auch bemerkenswert seltsam. Ähm, hat sie von mir auch noch drei, Flü äh, drei Flügel für bekommen, ja, drei Punkte für bekommen. <lacht> Und ähm, den Pridal-Look mit dem Turban und so weiter, das fand ich recht gut. Bisschen erwartbar,
1: aber das ist ja irgendwie oft so. Ähm, hat er von mir fünf Punkte dafür bekommen. Und sag mal, ähm, sind jetzt in diesen, wir haben ja jetzt vier Plätze schon vergeben. Ähm, mhm. Zwei, zwei Siebter, einen Sechsten, nee, einen Siebten, zwei Sechster, einen Fünften. Sind da jetzt auch schon so deine unteren vier mit abgegolten? Oder ist da jetzt jemand Nein, mhm. Nee,
0: Eine fehlt noch. Spannend. Ja. Bei, bei <lacht> mir
1: sind es nämlich, also meine schlechtesten vier wurden jetzt auch genannt auf diesen schlechtesten Echt? vier Plätzen. Ja. Okay. Ich weiß okay, nicht, ob krass. das schon Spoiler-Spoiler ist, aber ich finde, das kann man halfway through schon mal sagen. Ja, ja und bei mir gibt es jetzt auch einen etwas größeren Sprung zwischen meinem Platz 4 und meinem Platz, nee, meinem Platz 5 und meinem Platz vier. Give us number four. I'll give you number
0: four. Ich mache äh, E-Mail Nummer
1: vier auf. Platz 4 genau.
0: <lacht> okay. Platz Nummer 4 ist Miss... Mit 26 Punkten ist Miss Jinx Monsoon. Oh. Ich habe Jinxie 10 Punkte gegeben. Und du dann 16. Habe ich mhm. das gerade richtig im Kopf? Ja, okay. Wow, okay. Gut, Jinx Monsoon, White Realness... Die erste Kategorie. Also, wie gesagt, sehr süßer Auftritt und sie freut sich sehr über, über das Wanna White Dice. Sie ist ja auch die erste, die rauskommt und ähm, hatte so gar keine Ahnung. Das war mir zu wenig Game Show und eher Abendkleid und auch diese Haare. Ich finde das immer weird, diese Rollen nach hinten mhm. so. Das sieht immer irgendwie plastikmäßig aus, günstig, Haarspraymäßig aus. Das finde ich alles nicht schön. Sie hat aber trotzdem fünf Punkte dafür bekommen, mhm. weil es geht ja um Realness, aber so. Besonders toll fand ich es nicht. Dann aber der Before and After-Look, Whatever Happened to Baby Jane Fonda. Das sah, fand ich recht günstig aus. Ich habe dann beide nochmal gegoogelt. Die, vor allem, ich glaube, das Hauptproblem für mich war die Super Soccer Pistole, die sie in der Hand hatte, die entweder schon gold war oder gold anlackiert wurde. Ich weiß es nicht. Not for me. Vier Punkte. Oh! <lacht> <lacht> Julia I just äh died. <lacht> ja. Wirft die Hände in den, äh, wirft den Kopf in die Hände und, und weint vielleicht gleich. Du hast gleich die Möglichkeit. Es wird nämlich noch schlimmer. Nämlich hat ähm, du hast dir einen Punkt gegeben. Ich habe ja einen Punkt gegeben für die Realness of Fortune Eleganza. Ja, das hat mir nicht gefallen. Das war, no, da war no Structure, das fand ich gut. Es hätte schlimmer können, kommen können, das stimmt, aber das fand ich nicht gut und das hat für mir nur einen Punkt bekommen. Shoot me.
1: I am shook. Wie hast du das denn gemacht? Ja, also ich, ähm, Vanna White Realness pf, fand ich jetzt nicht sonderlich stark, da habe ich ihr vier Punkte für gegeben. Ich fand ihr, äh, also tatsächlich schlechter als du sogar. Ähm, ich fand ihre Reaktion, Reaktion sehr lustig, ich fand, äh, also sie hat ja selber äh, erwähnt, dass es ihr Glück ist, dass Werner White genau an dem Tag auch schwarz getragen hat, weil sie wohl sonst mhm. das nicht so tut, aber ich fand, sie sah glamour aus und glaube, ich fand einfach ein paar andere da schon wesentlich stärker. Dann aber für Whatever Happened to Baby Jane Fonda hat sie meine Höchstpunktzahl von 8 hey. bekommen. I know, weil... Für mich hatte sie zum einen die beste Idee, ähm, also a, also Baby Jane aus Whatever Whatever Happened to Baby Jane zu nehmen und auf der anderen Seite Jane Fonda aus Barbarella. Also hat sie theoretisch fast eigentlich vier Personen genommen, nämlich Betty mhm. Davis und Baby Jane und Jane Fonda und ähm, Barbarella. Und also mir hat der auf jeden Fall am meisten Spaß gemacht. Ich fand den, fand den Look am innovativsten. Und dann Lavender Fields of Provence, France, da hat sie für mich vier Punkte bekommen. Oh. Weil ich fand einfach die anderen, also ich fand Shay, ähm, Evie und The Vivian einfach wesentlich schwächer. Weil, ja, ich habe ihr vier Punkte gegeben. Und ich bin nicht, ich habe das nicht mal gemacht, weil ich biased bin. Aber für mich hatte ihr es am ehesten, also eher noch eine Story einfach, weil welche denn? Sie auch sowas in die Richtung sagt, so Grecian, Grecian Goddess. Sie hatte was sehr, sehr griechen mäßiges auch wenn sie eigentlich in Frankreich ist. Aber <lacht> ja. für mich hat der Look dann irgendwie, ich meine, da war wenigstens ein bisschen Sparkle drauf. Das Kleid von The Vivian war einfach, war einfach blau und fucking basic und Evie Oddly sah aus, als hätte sie sich irgendwelche Leggings bei American Imperial gekauft und da kleine kleine Schnitte reingemacht. No, 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 no. I don't get it. It's not biased. Die anderen haben mir einfach wirklich schlechter gefallen und ich war selber schon überrascht, dass ich Jinxie meinem Favorite zweimal vier Punkte gegeben habe. Aber ich finde, sie hat einfach, oh. sie hat in zwei Looks nicht delivered. Es waren andere einfach ein bisschen schlechter noch als sie. Für mich hat sie aber wirklich die zweite Kategorie geowned und ist für mich mit einer anderen Queen zusammen mit 16 Punkten auf Platz 3. Damit sind jetzt aber auch
0: meine schlechtesten vier, also meine vier letzten Plätze vergeben. Mhm. Wir haben noch drei Plätze, die Top 3 kommen jetzt nämlich. Deshalb öffnet bitte E-Mail Nummer 3.
1: Uh, wir haben auf Platz 3 mit einer Gesamtpunktzahl von 31 Punkten, also jetzt tatsächlich schon ein etwas höherer Sprung, weil bei Jinx waren sie 26. Mhm. Mit 31 Punkten Trinity The Tuck. Die ist, bei mir tatsächlich teilt sie sich den dritten Platz mit, mit Jinx Monsoon. Ich hatte beiden 16 Punkte gegeben. Und genau, ich fand, also Ivana White, da habe ich ihr 6 Punkte für gegeben. Ich fand, sie sah sie sah gut aus. Sie hat für mich so dieses 80s, 90s mit ihrer Föhnwelle auch ganz gut ganz gut eingefangen. Ich fand das Kleid auch schön. Also für mich hat sie das, wie ich jetzt Vanna White gelesen habe, ganz gut auch zu zu Tisch gebracht. Schwächer fand ich äh, ihr RuPaul Charles II. Dafür hat sie von mir drei Punkte bekommen, ähm, weil ich, ich habe den den RuPaul da nicht ganz stark draus gelesen. Also der Look war auf jeden Fall draggy, deswegen äh, konnte ich ihn schon auch appreciaten. Aber ja, also hat, hat jetzt nicht sonderlich viel mit mir gemacht und äh, da habe ich auf jeden Fall auch eine Erklärung für gebraucht. Und für ihr letztes, Red Square of Moscow, hat sie für mich sieben Punkte bekommen. Ich hatte sehr stark hin und her geschwankt äh, bei der letzten, weil die, die zwei Lux, denen ich be sieben beziehungsweise acht Punkte gegeben habe, die waren für mich sehr nah beieinander und da war es dann wirklich... Also war es für mich sehr, sehr schwierig dazu herauszufinden, für mich, wer bekommt die acht Punkte, wer bekommt die sieben Punkte. Mhm. Und ich habe letzten Endes dann Trinity die sieben Punkte gegeben, aber ich fand ihr Look wirklich absolut fantastisch. Also dieses rote Latexkleid, was einfach wirklich auf ihren Körper zugeschnitten war und die ganzen Cutouts und es war einfach Drag, es war eine Performance, es war sehr, sehr Trinity. Ich finde, sie war sehr authentisch, mhm. sie auch. Mhm. Und, ähm, ja. Sehr, sehr hot und genau insgesamt 16 von 24 Punkten für mich. Na gut, ich habe ich sehe es ähnlich.
0: Ich habe ihr sieben Punkte gegeben in Kategorie 1 für Werner White Realness. Das fand ich auch super. Nicht die beste, aber die zweitbeste. Dann ähm, RuPaul Charles the äh, Second. Ich habe da durchaus RuPaul rausgelesen, aber auch nur wegen der Haare. Die fand ich schon sehr rupaul -isch. Auch wenn an anderer Stelle in einem anderen Recap-Format darüber gesprochen wurde, dass äh, RuPaul nie so dunkle Haaransätze hätte. Aber ich fand irgendwie schon, dass das funktioniert. Zumindest die Art, das Styling der der Haare. Ähm, Charles II, Karl II, König von England im 17. Jahrhundert, hat ein sehr, ich habe ihn gegoogelt, ein sehr markantes Gesicht und sehr viel Nase und braune Haare und so weiter. Und das ist, nee, das fand ich zu costumy und das fand ich zu literal und das fand ich nicht nicht, nicht, das hat, weiß ich nicht, löste sich für mich nicht mhm. so richtig auf, außer dass, also es hatte auch keinen Twist so richtig, ne, es wurde nur aus meiner Sicht nur ähm, nach Charles geholt, oder mhm. wen könnte man wer heißt noch Charles, und dann nimmt man irgendwie irgendjemand, und ja, es war Traggy, aber ich fand nicht unbedingt in eine good way. und deshalb gab es nur zwei Punkte von mir. Mhm. Und dann den letzten Look, ähm, fand ich gut. Da hat sie sechs Punkte von mir bekommen. Ich fand das gut gemacht und es ist offensichtlich, es sah auch professioneller aus. Es sah aus wie als, 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 so, ne, als hätte sie deutlich mehr Zeit gehabt oder deutlich mehr Expertise als die anderen, aber nicht ganz so hoch für mich wie andere. Aber sechs Punkte. Immerhin. So. Zwei haben wir noch. Oh mein Jetzt, ist Gott. Auch <lacht> Jetzt ist auch gleich klar, wer gewonnen hat. Ich öffne E-Mail Nummer zwei. Moment. Oh, okay. Platz 2 mit 39 Punkten mhm. ist Raja. Nämlich habe ich Raja. Raja war auf meinem ersten Platz, um das mhm. jetzt schon mal dazu zu sagen, mit 22 Punkten. Auf dem ersten Platz ist dann, das kann man jetzt vielleicht schon vorwegnehmen, Jada Essence Hall wohl. <lacht> ähm, Spoiler, Spoiler. Wer es nicht durchhalten kann, bis gleich, bis wir E-Mail Nummer 1 öffnen. Raja. Raja hat für mich in der ersten Kategorie Werner White Realness die Höchstpunktzahl mit 8 bekommen, das war fantastisch, das war wirklich völlig on point, die Haare waren super, das Make-up war super, das Kleid war super, die ganze Attitüde war super, ihre Reaction war super auf Werner White, oh my fucking God, sagt sie, glaube ich, mhm. das war wirklich cool, das fand ich schön, das war toll, dann Olivia Newton, John Waters. Ich verstehe die Kritik. Ich glaube, in der Show selber hatte es viel damit zu tun, dass man den Schnurrbart nicht gesehen hat, mm. wegen des Lichtes. Das fand ich jetzt, löste sich für mich schon recht schnell auf, als sie das dann sagte. Ich hatte das Gefühl, ich sehe den Schnurrbart und so. Ich meine, Sandy war natürlich super. Das erkennt man sofort. Das ist iconic genug, das Outfit. Ich habe sieben Punkte vergeben, weil der What? John Waters, doch <lacht> Ich glaube, ich habe langsam so ein Raja-Bias, wie du ein Jinx-Bias hast. <lacht> ähm, nein, das fand ich super. Ähm, und, äh, aber vielleicht auch tatsächlich, weil man Olivia Newton-John sehr gut verstanden hat, mm. fand ich. Fand ich gut. Und dann ähm, Gold, das Gold-Thema ähm, in der dritten Kategorie war ein Traum. Ich habe mir sieben Punkte gegeben, ich habe Jada acht Punkte gegeben, ähm, fand die Haare fantastisch, ich fand diese Schultersachen fantastisch. Ähm, es hat sehr gut funktioniert, es war wahnsinnig sehr sie. Sie hatte ja am Anfang auch erzählt, dass sie so ein bisschen Schiss hat, dass jetzt diese ganze Legacy, die sie hat in ähm, Raja macht mal einen Look und sie hat das bisher immer sehr gut gemacht und dass sie das jetzt tarnished damit, hat sie nicht. Ich fand's
1: toll. Ja, Raja war für mich auf dem zweiten Platz mit 17 Punkten. Ich habe ihr auch für Werner White acht Punkte gegeben. Ich fand, da war sie wirklich die stärkste. Also, allein diese, diese 80er-Jahre-Frisur hat mir alles gegeben, was ich in dem Moment gebraucht habe. <lacht> Dann für die zweite Kategorie habe ich ihr einen Punkt gegeben. <lacht> <lacht> Was? Weil, I don't know. Klar, es gab auch andere, wo wo es etwas schwieriger war, die Referenzen zu verstehen. Aber das war dann wenigstens noch ein kleines bisschen Mad-Drag. Also sowas wie RuPaul, Charles II. Ich, oh, come on! Meine, ich habe die Referenzen auch da nicht so ganz gesehen. Aber zumindest war es irgendwie so ein bisschen draggy. Für mich ist Raja einfach halt als Sandy da über die Bühne getanzt. Und hätte sie nicht gesagt, dass sie dann einen Schnurrbart... Also es war für mich... Es war so lazy, da einfach äh, sich in dieses Sandy-Outfit zu packen und dann noch kurz mit einem Kajalstift da so einen kleinen dünnen Streifen über die Oberlippe zu malen. Mm -mm, nope. Und dann aber für ihr letztes, die Golden Pagodas, ähm, hat sie für mich die Vollpunktzahl. Also da hatte sie für mich den besten Look, da habe ich ihr auch nochmal 8 Punkte gegeben, also für mich mhm. hat sie den ersten Platz, also auch wahrscheinlich in unserer Gesamtwertung, durch ihren zweiten Look verschenkt. Verschenkt. You? Und damit kommen wir zum ersten Platz, das ist, äh, genau, wenig überraschend, Jada Essence Hall, die insgesamt 40 Punkte bekommen hat, sie hat von mir 20, also hat sie das von dir scheinbar auch bekommen. Pfiffig. Da soll nochmal jemand sagen, ich kann kein Mathe, ich, das geht an alle meine ehemaligen MathelehrerInnen in der Schule, you were wrong. Genau, Jada hat für mich als Vanna White sieben Punkte bekommen. Ich fand den Look echt gut. Das Kleid hat gepasst, die Haare haben gepasst und sie hat ja dann auch noch eine kleine Performance eingelegt. Also sie hat die imaginären Buchstaben auf der Bühne dann umgedreht. Das fand ich war dann noch ein süßer Twist. In der zweiten Kategorie war sie ja Lady in Red. Da fand ich jetzt den Twist so vielleicht nicht so spannend, aber der Look war einfach so hm. gut. Dass ich ihr dafür auch noch mal sieben Punkte gegeben habe, einfach weil also dieses Kleid war einfach echt der Wahnsinn und ähm, da ich das Jada ja alle ihre Outfits auch selber macht, nehme ich mal an, dass sie den auch gemacht hat und das war einfach es war Drag, aber es war auch einfach wirklich Fashion. It's
0: Fashion meets It's Fashion. It's Excuse me. It's
1: Fashion. <lacht> und der hat mich sehr abgeholt. Mhm. Und in der letzten war sie ja Black Sands of Beaches in Hawaii oder of, a, of some beach in Hawaii. Und da hat sie von mir sechs Punkte bekommen. Mhm. Einfach weil ich, also der, der Look ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Hat, äh, ich finde, was so von Janet Jackson äh, bei VMAs oder sowas. Aber da fand ich einfach Trinity und Raja ein kleines bisschen stärker. Aber die drei waren für mich wirklich above and beyond everyone else in dieser dritten Kategorie. Und genau, deswegen hat Jada von mir 20 Punkte insgesamt. Sie hat in keiner Weise für mich die Beste, aber sie war für mich diejenige, die am um, um, most, sie war most consistent für mich okay. in ihren Looks.
0: Ja, sie war auch sehr gut. Ich meine, ich, ich habe ihr für die erste Kategorie 6 Punkte gegeben und ich glaube, ich fand da nur die die Haare so ein bisschen zu klein. Das war diese Perücke. Ja, und die Hairline war auch
1: sehr augenbraun nah.
0: Genau, das fand ich jetzt irgendwie nicht so toll, aber sie hat das ähm, performt oder die diese Ding, also hat die Buchstaben umgedreht. Das war schon alles sehr, sehr cute. Ähm, Back Lady in Red fand ich auch gut. Habe ihr auch sechs Punkte dafür gegeben. Und, äh, oder habe ich sechs Punkte dafür gegeben. Und den letzten Look, Schwarz, fand ich fantastisch. Das fand ich schon wirklich sehr cool. Das war sehr Jada. Das war jetzt auch nicht unbedingt mein Style. Aber ich fand es auch sehr Janet Jackson, 90s, VMA, sonst was. Mm. Ähm, das fand ich schon alles sehr gut. Ich fand die Schultersachen tatsächlich auch nicht unbedingt notwendig. Also die haben dann da noch das so ein bisschen größer gemacht. Mm. Aber die waren, jetzt, die waren jetzt auch nicht so richtig ganz mein Fall. Aber habe ja trotzdem acht Punkte dafür gegeben. Habe aber lange überlegt, ob ich Raja oder Jada acht Punkte gebe. Und eigentlich waren sie, du sagtest es ja vorhin auch schon, eigentlich ähm, nee, du hattest Trinity und Raja auf den ersten zwei,
1: richtig? Nee, äh, Jada ist bei mir auf Platz 1 mit 20, dann kommt Raja mit 17 okay. und dann kamen Jinx und Trinity mit 16. Aber für mich waren Jada und Raja die Stärksten.
0: Genau, genau. Und ich habe lange überlegt, wer jetzt in der letzten Kategorie drei oder, oder am meisten Punkte bekommt, hat mich dann für Jada entschieden, aber Raja hätte das genauso gut mit nach Hause nehmen können. That's it! Halleluja!
1: Sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, doch nicht so evident, wie wir es äh, dachten. Also es äh, gab dann trotzdem noch kleine Twists in Turns. Trinity und Jada gewinnen das, ähm, sind die zwei Top-Two All-Stars of the Week. Und hast du da ganz laut Rigor Morris geschrien, weil für dich ja Raja die Stärkste war. Schon auch mit einem kleinen, also mit zwei Punkten Vorsprung vor Jada und ja. ich weiß jetzt nicht mit wie vielen vor Trinity aber schon ein paar. Ich habe das nicht so
0: richtig verstanden, tatsächlich. Für mich hätte da Raja tatsächlich in die in die Top 2 gehört. Ja, für mich nicht. Raja und Jada hätten das für mich ausfechten sollen und müssen. Fand ich ein bisschen schade, weil das eine gute Gelegenheit für Raja gewesen wäre, sich vorne zu platzieren. Da könnte so ein bisschen Rigor Morris am Start sein. Aber wir werden sehen. Fand ich jedenfalls toll. Und sind ja dann auch nicht so weit weg von dem, was wir so fanden. Nee. So we do know Fashion. <lacht> ja, jedenfalls Trinity und Jada sind die Gewinnerinnen, Gewinnerinnen dieser Challenge und Lip sinken zu Greenlight von Beyoncé. Jada gewinnt.
1: Do you agree? Um, also zum einen hat mir dieser Lip-Sync sowas von 90s-Vibes gegeben, weil ich fand, dass Jada aussah wie Lisa Left Eye Lopez von TLC, so um die späten 90er rum. Trinity mich sehr an das Kettenkleid erinnert, was Rose McGowan bei den VMAs 1998 an der Seite von Marilyn Manson getragen hat. Und deswegen 90s galore. Ähm, ich... Fand den Lipsing, es war auf jeden Fall mal ein etwas stärkerer, insbesondere nach letzter Woche zu Rumor Hazard, den wir beide ein kleines bisschen schnarchig fanden. Ja, ich glaube, Jada fand ich schon ein kleines bisschen stärker, weil ich fand so die Ponytail-Action schon irgendwie auch ganz unterhaltsam. Wie ist es bei dir? Warst du, warst du zufrieden mit Trinity's, one? äh, mit Jada's Wan?
0: Ja, ich war, glaube ich, ich war, ich, 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 ich kann da mitgehen. Ich fand beide haben das irgendwie lustig gelöst, aber Trinity ein bisschen trashiger. Oder ein bisschen, ein bisschen Slapstick-artiger, keine Ahnung. Jedenfalls, ich fand Jada besser und finde das gut. Ja, kann ich mitgehen. Jada hat dann den goldenen Pümpel, den plattenen Plunger und blockiert Jinx. Mhm. Was ähm, vermutlich die richtige Entscheidung ist, weil nächste Woche ist eine Improv-Challenge und Jinx ist blockiert. Ja. Bin gespannt. Auch wieder Rigor Morris? We'll see. Könnte jetzt auch Rajas Moment sein, wenn Jinx blockiert ist. Aber ähm, ja, das wird spannend. Das ist es. Meinungen, ich kann zu sagen, um meine eigene Frage direkt selbst zu beantworten, ich hatte wirklich deutlich mehr Spaß an, dieser, an diesem Ball, als ich an vielen anderen Balls schon hatte. Manchmal ähm, fand, fand man das, glaube ich, lustig, den Ball relativ früh in der Staffel zu machen mit 15 Teilnehmenden, mhm. und dann waren das über 70 Looks, und das hat immer nichts, das ist mir dann alles zu viel. Das war ja nicht so, das war kurz, das war knackig, ich habe das Thema verstanden. Um, obwohl ich keine Ahnung hatte, wer Raina White ist, aber jetzt kenne ich Raina White. Und
1: <lacht> And you love her now. And I like it. Und du? Final thoughts? Also durch unseren Twist wurde es für mich spannender. Also ich äh, habe die Folge erst geguckt, dann haben wir uns ja abgestimmt und dann kamen wir mit dem, mit dem Twist dann auch äh, um die Ecke und also als ich das erste Mal geschaut habe, dachte ich so, hm, ja, passt. Ich meine, ich bin großer Fan auch so von sowas wie Project Runway oder Making the Cut. Mhm. Aber das ist anders als jetzt hier das, wo quasi AmateurInnen äh, Kleider schneidern. Aufgrund unseres Twists hat ich auf jeden Fall Spaß dabei. Hätte aber auch nichts dagegen, wenn jetzt erstmal diese Staffel kein weiterer Ball kommt. We'll see. Wir werden sehen.
0: Jetzt kommt erstmal Improv. Das gab es ja auch noch nicht, diese Staffel.
1: Und mein Herz blutet für Jinx, weil sie zwar gewinnen kann, aber keinen Legendary-Legend-Store gewinnen
0: kann. Vielleicht gewinnt jetzt ja Raja mal. Ich
1: meine, wer hat denn noch keinen? Also Evie hat noch keinen, The Vivian hat noch keinen und Raja hat noch keinen. Das ist echt krass, dass Raja noch keinen hat. Rigamorris, Rigor Riga ja. Das ist ja schon Folge
0: 4. Da, es kommt ja schon Folge 4. Wir werden sehen, wir werden darüber sprechen und... Kommen jetzt zu unseren Popkultur Queers Momenten. Und ich würde sagen, Julian, let's go. Was ist dein Popkultur Queers Moment? Yes, yes.
1: Also, mein Popkultur Queers Tipp dieser Woche ist der Sänger Jake Wesley Rogers. In einer Folge von Legendary war er als Gastjuror und ich war sofort komplett obsessed. Er ist einfach wirklich full on Diva. Und von ihm möchte ich, also ich würde ihn generell empfehlen und insbesondere den Song Momentary inklusive des Videos, weil, also ich bin dann, nachdem ich ihn dann da in der Show gesehen habe, bin ich in ein kleines Wesley Rogers Rabbit Hole gefallen und bei dem Video zu Momentary musste ich tatsächlich ein kleines bisschen weinen. Und ähm, also ein Teil der Lyrics ist Rest in Peace, Marsha P., Harvey Milk, Oscar Wilde. Sorry that you can't grow old. Such a fucking tragedy. Oh. Und in einem Interview hat er auch ja, gesagt, dass ihm das sehr, sehr wichtig ist, um, to pay respect to his heroes, seien sie entweder fictional oder um, actual. Also jetzt zum Beispiel Marsha P. Johnson ist ja tatsächlich eine Figur, Peter Pan jetzt nicht in dem Sinne. Und um, genau, er sagt auch, hat auch in einem Interview gesagt, As a queer person, I think it's important to recognize the complex tapestry that began before I was here and will continue after I'm gone. Und er ist halt Mitte 20, also er ist Teil dieser neuen Generation, die auch einfach ein bisschen dadurch, dass sie in einer etwas liberaleren Zeit vielleicht, also zumindest wenn es so um Social Media und Repräsentation gegen aufgewachsen sind, hat er sich vielleicht auch einfach etwas anders entwickeln können als wir zum Beispiel und er trägt halt seine, seine Queerness und seine Flamboyanz so nach außen und das inspiriert mir mhm. sehr und das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde es immer sehr erfrischend so ähm, ja diese Art von queerer Repräsentation auch und deswegen ist cool. mein Tipp heute Jack Wesley Rogers und natürlich gibt es einen Link zu seinem Video von Momentary und würde euch dazu raten, ihm auch darüber hinaus zu folgen, weil er ist wirklich sehr charmant und super cute.
0: Herzlichen Dank. Wir verlinken das natürlich alles. Und mein Tipp diese Woche, mein Moment, diese Woche ist nicht so super queer, aber popkulturell auch, auch wichtig. Ähm, ich war nämlich auf meinem ersten Konzert seit dieser ganzen Corona-Sache und das war International Music, eine Band aus Essen, die so, ich finde das immer ein bisschen schwierig zu kategorisieren, aber die so ein bisschen Pop-Rock-Indie-Kram macht vielleicht, Psychedelic-Rock steht auch irgendwo, keine Ahnung. Ähm, man könnte das Lied Metallmädchen kennen. Die Düsseldorf Düsterboys, die könnte man kennen, die sind ein Teil von International Music, also haben ähnliche, oder MitgliederInnen der Band sind in beiden Bands, wie auch immer. Die haben jedenfalls Hits wie Mareike Amado zum Beispiel oder ähm, Kaffee aus der Küche, sehr empfehlenswert, wie ich finde. Ähm, es ist nicht, nicht explizit queer, aber wie gesagt, trotzdem schön und auch ein bisschen rotzig und ein bisschen laut und ein bisschen, und, und, und trotzdem unstressig. Also nicht so richtig krawallig. Für Menschen, die Musik mit Instrumenten mögen. Not, not Julian. <lacht> ähm, ich brauche tatsächlich noch ein bisschen, ähm, bis ich wieder zurück, im bis ich wieder entspannt auf Konzerte gehen kann, glaube ich. Das war, ich war da, ich stand aber ganz hinten ähm, und, und zwar war mir noch so ein bisschen unwohl, ehrlicherweise. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Das war ein guter, ein sehr guter und entspannter Wiedereinstieg für mich. International Music, wir werden das verlinken. Nächste Folge geht's weiter. Und wir haben direkt eine Ankündigung, denn nächste Woche ist ja schon Juni, also Pride Month. Und das nutzen wir nämlich, um über insgesamt vier, wie wir finden, wichtige Filme zu sprechen. Popkulturell, queerkulturell, wie auch immer, die wir relevant finden oder für relevant erachten. Und starten werden wir nächste Woche mit The Queen, der Kult-Doku von 1968. Yes, yes. Das war's. Darauf kann man sich freuen, alle. Das war unsere erste eigene Preisverleihung, die wir veranstaltet haben, die wir uns selbst gebacken haben. Ein Traum, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Also die Oscars werden ja ohnehin oder haben ja zunehmend weniger ZuschauerInnen und ich glaube Wir füllen diese Lücke. Nächstes Jahr wird dann wahrscheinlich der PKQ Award verliehen und der wird ganz, ganz äh, heiß begehrt sein, deswegen Und schön aussehen. Und wunderschön. Es wird äh, quasi wie die goldene Agneta nur eine ein, ein goldener Lars Julian. Vielleicht unser Cover mit, aus Gold gegossen. Mm, sowas vielleicht. Mit ein paar Sparkles mm -hmm. noch drauf. Mm -hmm. Always some Sparkles. Aber nicht
0: die Rhinestones auf der Schulter, wie bei The Vivian. Nein. Oder Sparkles oder was das The war. The
1: Vivian ist auf jeden Fall nicht der, die Inspiration für unseren Award. Ach ja. Jedenfalls,
0: wenn man uns folgen möchte, kann man das tun. Zum Beispiel auf Instagram. Und da findet man uns unter dem ähm, Handel PopcultureQueers in einem Wort. Mhm. Und ich würde sagen, das war's. Yes. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Und auf Wiedersehen. Bye. Wiederhören. Wiederhören. Hören. Hören, Wieder Wiederhören. Tschüss. Bye. Bye, bye, bye.
1: Popkultur